1: 안군전대 비서관의 국정원 특활비 상납 첫 재판이
2: 19일 열렸습니다. 이들은 2013년 5월부터 지난해 7월까지 국정원 특활비를 매월 수수한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
0: 두 사람의 진술 방향에 따라 이사안의 공범으로 적시된 박전 대통령에겐 큰
2: 영향을 끼칠 수밖에 없습니다.
0: 이런 가운데 안전비서관이 박전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장이 세 차례 독대해 추가 독대가 있었다는 진술을 내놔 파장이 일고 있습니다. 법의 심판대 앞에선 문꼬리 2인방.
1: 이들의 진술 내용과 재판 상황을 짚어봅니다. 깨어있는 서울시민을 위한 정직하고 알찬 프로그램. 12월 19일 화요일 정봉주북격시대 시작합니다. 첫 번째 주제는 안봉근 전 청와대 비서관의 추가 독대 증언입니다. 이 문제와 관련해 함께 하실 두분 모셨습니다. 양지열 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 김소한 평론가님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 양지열 변호사님은 대한민국 유수의 라디오의 진행자이신데 이렇게 패널로 나와주셔서 무한한 영광과 함께 <웃음> 귀 방송에 심심한 감사의 뜻을 표합니다. 갑자기 왜 그러세요?
0: 아 그러면은 어, 진행자가 출연자가 되고 그 진행을 다시 또 맡으시는 분이니까 진행자 위에 진행자네요. 아,
1: 저도 이제 거기 출연해요. 아 그런가요? 거기 청소 받아 청소. (웃음) 예.
2: 아니 근데 진짜 다른 방송 나가는 거 뭐라고 안 그래요? 뭐 어, 아직 이제 정비 중이라서요. 아. 그리고 이제 채널이 다르고 프로그램이 t v 와 라디오라는 게 있으니까. 음. 근데 왜 다른 방송 얘기를 이렇게 해도 되나요? 그래도 아니 그래도 <웃음> 워낙 규수에 아니 어딘 어느 방송이라고 얘기할 수 없지만 요즘 사장이 바뀐 최승호. 사장이 있는. <웃음> 다 얘기하시네. MBC에. 그렇게 얘기하시면 응여손이 걸립니다. 이제 사... 누군지를 알수 있는 정도까지. 아 기왕이면 때문에. 홍보하세요.
1: 그냥. 아고그 뭐. 프로는 시선이 집중이 가더라고.
0: <웃음> <웃음> 그러니까 대놓고 이럴 때 그냥 홍보하시면 되지 뭐. 네.
1: 아, 아니, 기본 한 5% 나오는데요. 아, 그럼요. 예, 굉장히
0: 그래서. 청취율이 높은. 한때는 뭐 우리나라. 최고 의 아침 시간대를 주름 잡았던 음. 프로그램이니까. 다시 그렇게 돼야겠죠. 근데 9년 아. 동안 아. 망가뜨도한
1: 4, 5%가 살아있어요.
0: 그게 참 대단해요. 네. 그게 원래 혼자
2: 망가진다고 해서
0: 프로그램이나, 아니, 그러니까 그 채널 전체가 망가지지 않아요, 음. 보니까.
2: 그러니까 제가 그렇게 하겠다는 게 아니라 그 회사가 다시 그렇게 아. 살아나기를 바라는, 그러니까 방송이 정상화 되기를 바라는 거 아닙니다. 어쨌든 어깨가 무거우실 것 같습니다. 예. 그 좀, 이렇게, 그런 대단한
1: 프로그램을 진행하면 좀 겸손하지 않아도 되는데, 겸손까지. 하죠. <웃음> 자, 안봉근. 본 건. 아, 이거 기사를 본, 흘러나오는 기사를 보니까 충격적이에요. 그냥 뭐다 불어요.
2: 그러게요. 네. 굉장히 핵심적인, 아주 중요한 내용을 또지나왔는데 예. 어떻게 이런 진술이 이제 나왔나. 그러니까 음. 지금 사실은 문꼬리 3인방 중에서 정호성 전 비서관만 구속이 되고 이제만 안본건두 사람이 구속이 안 되는 것에 대해서 굉장히 많은 사람들이 지적을 했잖 않습니까? 예. 그만큼 중요한 사람들이었다라는 게 여기서 나온 거죠. 그러니까 음. 본인들이 지금 이제, 이제 국정원 특활비 일부를 받은 거뭐 대신 전달을 했다고 하지만 그걸로 기소에도 구속이 돼서 수사를 받는 와중이니까 아마 자신들도 중형을 피하기 어렵다. 플러스 음. 그럴 거면 검찰에 대해서 수사라든가 이런 것도 좀 적극적으로 협조를 하자. 이런 자세로 바뀐 것 같아요.
0: 저는 좀 생각이 달라요. 예. 저는 마지못해 인정하고 있다. 이런 마지... 생각해요. 왜냐하면 구, 국정원 특활비 같은 경우에는 여러 가지 근거를 댔을 거예요. 검찰이. 조사할 때 음. 이거 봐라 이렇게 이렇게 얘기하고 이제 언제 가가지고 어떻게 받았고 이렇게 했지라고 물어봤는데 나는 몰라요 이렇게 말할 수 있었을까
2: 아 제가 말씀드린 음. 것은 아, 이제 전제를 제가 말씀을 안 드렸구요 음. 지금 말씀하신 특활 부분은 이연수 기조실장이 장부까지 같이 네, 얘기를 그렇죠. 했고 구속된 전 네. 국정원자 두 사람들이 있기 때문에 이거를 부인하기는 불가능하고 음. 그거 말고 이재용 부회장 항소심 재판에 증인으로 출석해서 굉장히 중요한 증언을 했지 않습니까 네, 그거는 맞는데 그 그러니까
0: 그것도 그러니까 저는 부족하다고 생각하는 거예요 <웃음>
2: 음. 왜냐하면은 제일 지금
0: 거래에서 음. 일종의 박근혜 전 대통령의 비서 역할처럼 그러니까 관절을 실제로 거기에서 뭐뭐 뭐 예를 들어서 이제그 음. 우리 이제 집무동 같은 데서 일하는 사람들이 있을 거고 관저에서 일하는 사람으로 따지면은 지금 안본군 전비서관이잖아요 음. 그러면은 박전 대통령의 일거수 일투족을 제일 잘 아는 사람이거든요. 그러니까 최순실이 몇번 들락날락 했었는지 도대체 그 중간에 비선 의료가 어떻게 이루어졌는지부터 시작해서 박근혜 전 대통령의 모든 것들을 다 알고 있는 사람이었을 거란 말이에요. 음. 근데 그동안에 그런 부분에 대해서는 자세하게 얘기 안 했거든요. 예를 들어서 우리가 제일 많이 얘기했던 거 세월호 이제 일곱 시간 반 됐지만 세월호 일곱 시간 반 그때 뭐 했나? 물어봤을 때 안목은 전 비서관이 그거 문서 받았다 그러잖아요. 거기 있으면서. 음. 박전 대통령이 거기서 만약에 들어누워서 성형수술 받고 있었다 그러면 은그 제일 잘하는 사람인데 그동안에 말안 했잖아요. 음. 그러니까 맞지 못해서 자기 이해관계에 따라서 조금, 음. 조금 인정하고 불고 있다. 음. 저는 훨씬 더 많은 거 알고 있다고 생각해요.
2: 음. 더 추궁해야 된다고 생각해요. 어떻게 생각하세요? 추궁해야 된다고. 이거 좀 무서워지는데, 왠지. 아니, 추궁해죠 <웃음> 그건 맞고요. 네. 네, 어느 정도까지는 일리가
1: 그런데 있다고. 이제 저는 궁금한 게, 약한 1년 동안 정우성 비서관이 구속돼 있을 때, 이재만 안본 건, 어, 두문 불출하고, 안본건 이재만 두비서관은건재에서 대통령과 관련된 좀 유리한 증언을 해, 줘라 네. 그럴 때다 거부했잖아요. 안 나타났죠. 근데 이제 전 궁금한 게 이런 거예 1년 동안 피하면서, 언론에 피하면서 변호사들 법조인들을 만나고 대비는 하고 있었을까요 그게 정말 궁금하더라고
2: 뭐 어느 정도까지는 했겠죠 그런데 이게 본인들이 직접 어떤 행위를 했거나 네. 개입을 해서 뭔가를 꾸몄다기보다는 문골이라고 불렸지 않습니까? 사실 정성전 비서관 같은 경우에도 녹음파일을 만들고 그거를 전달해 줬던 역할을 했던 거지 직접 무슨 사업을 벌였거나 네. 그런 건 아니거든요. 그 부분이 혹시 있다면 뭐김성환 평가하시라고 네. 더 많이 있다면 음. 그거를 이제 음릭하기 위한 행동을 했을 수 있겠지만 네. 그거 외에 국정농단 자체와 관련돼서는 알고 있는 건 많을지언정 가지고 있는 물증이 없다라면 크게 걱정을 안 했을 겁니다. 예. 음, 그러니까 전또 생각이 달라요. 예. 계속 다른, <웃음> 오늘 많이 다르시네요. <웃음> 똑같은 내용과 그중 아, 둘이 싸우는 거예요. 아, 왜냐면
0: 이거 싸우는 게 아니고요. 해석이 좀 다르다는 얘기를 음. 하는 건데요. 그러니까 문고리삼인방을 우리가 얘기하잖아요. 근데 문고리삼인방이다 동등하지 않아요. 문고리 3인방에서도 서열이 1, 2, 3가 음. 나눠져 있는 거예요.
1: 고리도 위가 있고 옆이 있고 아래가 있긴 네. 해요. 같은 문고리를 넘버원은 아,
0: 네. 정호성이었던 거예요.
1: 음.
0: 왜냐하면 정호성은 최순실하고 얘기할 수 있는 상대였기 때문에 음. 정호성은 최순실의 얘기를 박근혜 전 대통령한테 전해주는 역할을 했잖아요. 네. 그걸 잘 받아 적어야 했기 때문에 잘 받아 적어서 틀리지 않게 그대로 전달하고 의견을 받아서 다시 최순실한테 전달하고 중간에서 그걸 왔다 갔다 했을 정도의 사람이면 최순실과 박근혜 전 대통령 양쪽에서 아 그래도 제일 믿을만하고 음. 얘기를 잘 말기를 잘 알아듣고 그걸 잘 센스 있게 중간에서 전달하고 의사소통을 하, 만들 만큼의 사람이 된다고 생각을 했던 거죠. 그러니까 넘버원인 거고요. 안봉근 전 비서관의 경우에는 관절시키미를 제관한 거잖아요. 그렇게 보면 은 제가 볼땐 넘버3에 가까운 것 같고요. 이제만전 비서관의 경우에는 그래도 돈을 움켜쥐고 있었잖아요. 돈움켜진 그렇죠. 사람은 원래 힘이 있었는 세잖아요. 네. 넘버2. <웃음> 이렇게 된 거죠. 그러니까그 넘버1,2,3에 따라서 자기의 행동이 달라진 건데 음. 정우성 전 비서관은 녹취파일이나 이런 게 우룩 쏟아지고 난 다음에 대포폰 숨겨놨다가 예. 들키는 바람에 그래서 어쩔 수 없이 제일 먼저 들어갔는데 안목은 이제만은 커뮤니케이션을 담당한 사람은 정호성이었고 그 다음에 자기는 허드렛일을 한 거죠. 사실 굳이 따지자면 음. 그러니까 자기가 지시를 받고 그걸 같이 농담을 하는 과정에서 들어가 있지는 않았는데 거기서 종범 해당이 되는 거잖아요. 일종의 말음처럼 역할을 한 것인데 나는 여기서 괜히 쓸데없이 기어들 여기서 개입을 하거나 아니면은 음. 제가 뭐 알고 있어요. 우리가 손들면은 음. 그러면은 바로 찍히는 거 아니에요? 그럼 더 물어봐, 더 해봐. 이렇게 나오면은 오히려 자기들한테 신변에 불리하다. 그래서 싹 하고 뒤로 싹 물러나와서 전 아무것도 한게 없는데요. 이렇게 했을 거라고 보고요. 특검도 아마 여러 가지 그런 부분에 대해서 추궁을 했는데 고그 정도 역할이라고 보고 두 사람에 대해서 일단 기소를 하지 않았다. 근데 나중에 뭐 결국 특활비 문제 때문에 지금 딱 걸려서 나왔지만 그런 거라고 저는 생각해요.
1: 특활비 얘기로 좀 넘어가 보시죠. 안그 매달 5천만 원에서 어, 2억까지. 어 많이들도, 많이들도 아, 받았어요. 그래갖고, 네? 이재만 비서관은 33억 원. 이, 2013년서부터, 13년 5월서부터, 지난해 7월까지. 이전 비서관은 33억 원, 안전 비서관은 27억을 받은 것으로 파악이 되고 있는데, 안봉근전 비서관은 개인적으로 200만원, 300만원 했고, 1300만원을 또 받았어요. 그... 이거, 이거 죄질로 보면
2: 어떻게 되는 건가, 이게? 호가호의한 거죠. 뒤에 이제 음, 박전 대통령을 믿고. 그리고 여기. 경찰에, 게 아니라
1: 경찰 인사를 다 했다는 소리. 경찰
2: 중무관계. 인사 개입설을 굉장히 강력하게 있고 이제 김선호 표문가에게 반론하려는 건 아닌데, <웃음> 네. 굳이 따지자면 사실은 외부에 알려지기 안봉군 전 비서관이 최측근으로 알려져 있었거든요. 네. 그동안에. 네. 왜냐면 하 네. 20년
1: 최측근. 그렇죠. 정호성은 최근 알려졌어요. 정호성 전비서관을면서 네.
2: 이렇게 뭐든 스카우트해온 인물이 음. 안봉군 전 비서관이고, 그 다음에 우리 그 많이 알려진 이현성 전 행정관 있지 않습니까? 네. 이 문꼬리 네. 이렇게, 이렇게 딱, 이렇게 닦아가지고 전해줬던. 네네. 그 사람도 사실 안보근전 비서관 후배였거든요. 네네. 그리고 무엇보다 이제 국정동과 관련해서 가장 중요한 역할을 했던 게 제2부속실장이었어요. 안보근 비서관이. 음. 그래서 최순실이 드나드는데 결정적인 기여를 했었기 때문에 그만큼의 실세였으니까 말씀하신 것처럼 원래 또 운동선수 출신이었죠. 음. 뭐. 안봉을 차를 타고 움직였다는 거 아니에요? 네, 네, 네. 그, 그래서 이제 VAP. 그 경찰 쪽에도 원래 유도나 이런 거 전공자들이 많이 음. 들어가니까 그 인맥으로 체육계 뭐 경찰 이런데 다 관여를 음. 했다. 근데 그 부분은 소문만 무성하고 사실은 뭐 이렇게 수사가 되거나 했죠. 이런 경우는 네. 없어요. 아직 뭐단정짓기는 어렵습니다.
1: 1,300만 원을 따로 받았다. 이것 그 다른 또 죄가 예를 들어 그 특할비 같은 경우는 뇌물죄에 해당하잖아요. 네. 그리고 이재만 안본건특할비 33억원 27억원을 적시하면서 박근혜 전 대통령을 공범으로 또 적시했고
2: 사실 그 부분을 아마 이제만 안본 군두 비서관은 본인들의 인재 이제, 이제 특할비 재판이 열리기 시작했습니다. 음. 이제 공판 준비 기일이었기 때문에 당사자들하고 상관없이 각각 검사하고 변호사하고 우리 앞으로 재판을 어떻게 할 것입니다. 음. 누구를 증인으로 신청할 음. 음. 것인가 준비 기일이라고 많이 하죠. 아 이제만 안본 군은 이제 구속돼갖고 다, 다 수사를 받고 조사를 받고 이제 재판이 들어가는 음. 겁니다. 이제 시작하는 음. 겁니다. 야, 그러니까 거기서 가장 치열하게 얘기할 거는 그겁니다. 다른 게 아니라 우리는 공범이라고 하는데. 그냥 심부름꾼이었다. 어, 아까 정말 김상훈 평사가 마름 그런 역할이었는데 어부 27억을 나한테 적용하라고 면 어떻게 하냐 27억이면 그냥 무기징역까지 음. 가능한 그야말로 최순실 씨가 그렇죠. 지금 25년 받았지 않습니까 기본 뇌물은 1억만 넘어도 10년 이상의 징역이에요. 10년 이상이기 때문에 그냥 대법원 양형 기준이 15년에서 왔다 갔다 하는 거거든요. 네. 이거는 나는 도저히 못 받아들인다. 대신 할수 있는 게 그거겠죠. 아까 말씀하신 개인적으로 유용한 거 1350만 원 정도 그거는 내가 심부름값 정도로 따로 받아서 <웃음> 내가 썼노라 이른바 껌값. 그렇죠. 에이. 그러니까 아박전 대통령한테 심부름해주고 음. 국정원에서 나한테 고생했다고 따라주길래 그게 있지 내가 무슨 의이냐 이렇게 나올 겁니다.
0: 예. 예. 아니 근데 그. 또 생각이 또 틀려요? 아니, 아니요. 그건 아니고요 갑자기 어렸을 때, 줄줄 알고 어렸을 때 제가 아버지 막걸리 심부름 다녔던 게 기억이 나서 그래서 막걸리 한
1: 잔씩 마거예요그러지몰 몰래 한 곳이 마실래요? 그건 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 이렇게 젊어보여. 지금 7시 넘으셨잖아.
0: <웃음> <웃음> 아니, 근데 진짜 그, 이게, 어, 고생했어 라고 하는 의미에서 봉투를 하나 찔러준 건지, 음. 아니면은,
1: 이렇게. 자기가 따로 만들어서 받았어요, 보니까. 아, 그래요? 네. 그래서 그러니까 대통령 모르고, 대통령 모르고 자기가 나한테 나를 통해서 신문을 잘하려면 잘해라 이런 툴을 했고 이거 우리들도 그잘 써먹는 수법이거든요. 그 막걸리
0: 어,
2: 예? 그런 일을 하셨어? 요 누가요?
1: 우리들도 어, 잘 써먹는 수법이. 내가 받아오라고면 이제 보좌관이 이렇게 받을까봐 난안 받았죠. 아, 예. 예. 조심하셔야 됩니다. <웃음> 받아오라는 보좌관이 고소 또다뛸까봐안 안, 받았어. 요
0: <웃음> 아, 어쨌든 예. 꼭
1: 항상 이런 게 걸리더라고요. 그러면 그냥 예. 돈
0: 배달하지 않거든요.
1: 음. 그그 그러니까
0: 동안의 과거 사례들 보면은. 항상 신부는 값이 들어가거나 음. 아니면 은 중간에 배달 사고 같은 게 일어나잖아요 예. 근데 이거 뭐 배달 사고 일어나기에는 너무 큰 돈이고 너무 무서운 돈이니까 못됐을 예. 거고 맨 처음에는 뭐그 안봉근하고 정호성인가요 그 강남의 아파트 산걸 가지고 음. 이거 혹시 또스칼비 받아 가지고 산거 아니냐 예. 뭐 이런 얘기까지 나왔는데 근데 지금 1 3 0 0만 원은 제가 생각한데 너무 적어요 음, 음. 만약에 그 정도 실세고 문거리고 그러면은 그래도 조금 더 많이 받아야 되지 않아요 우리 상식적으로 그러니까 생각할 때 너무 적은, 느낌. 네, 너무 적은 금액인 네. 것 같아요. 너무
1: 적은 거 같아요. 제가 볼 때는 박근혜 대통령 이또 돈에 대해서 철저히 갖고 못 받아 챙겼을 수도 있죠. 근데 이게 만약 지금 이쯤 되면 들어가서
2: 이제 조사 받으면 받은 건다 나올 거예요. 대충 서류상으로 국정원, 이 돈이 나온 이유가 결국은 음. 국정원 적폐청산위원회라든가 국정원 자체적으로 조사를 해보니까 국정원 내부 장부에 누구 얼마 줍니다라고 아예 기재를 해놓고 거기서 현금으로 뭉터기로 빼갔다는 음. 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 그런 돈이 지금 밝혀진 거고 지금 말씀하신 것들은 추가적으로 어떤 것이 나올지도 모르는 그런 상황인 거죠. 네, 뭐 이건
0: 설이지만 이건 음. 추정이고 또 사람들 사이에서 나오는 얘긴데요뭐 예를 들어 자유한국당 안에 있었던 사람들 그러니까 구여권 쪽 사람들하고 가깝거나 이렇던 사람들 사이에서는 안본군의 벽을 넘어가야지 박전 대통령한테 얘기가 들어가니까 잘 보여야 한다는 얘기가 돌았고 그 뒤에 최순실이라는 사람이 있다는 걸 어렴풋하게나마 알고 있었던 것 같아요. 그 전역 전 의원도 다 얘기하잖아요. 안 거는 은
1: 어렴풋이, 어렴풋이 뭐 알고 너무 노골적으 아는 분이니까. 아니, 전역 의원이 다른 의원을 얘기할 때 모두 다 알고 있었는데 음. 모르는 척하고 음. 알면서도 모르는 척하고 있었지 다 알았대는 거예요. 최순실의 존재를. 그러면은,
0: 그거를 박전 대통령한테 넘어가기 위해서는 안봉군을 딛고 가야 되는데, 안봉군문고리를 열고 들어가야 줘야 되는데, 안봉군한테 그냥 가만 냅뒀겠냐는 거예요.
1: 문고리 3인방한테 당의 침박 중에 실사라고 하는 사람들이
0: 다줄듯잖아요다
1: 줄을 대고 실질적으로 좋은 돈을 줬다라고 증언하는 사람들도 꽤 많아요.
0: 돈을 줬다고 증언하는 사람도 있요 돈을
1: 수시로 선물 받치고 돈 받치고 이런 게 비일비재 했다라고 증언하는 사람들이 꽤 많아요. 여의도 정가에서 음. 근데 이제 그런 게 검찰 조사에서 나와야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 제 말씀이, 제가 드리고 싶은 말씀이 그거예요. 아니, 그실 실제... 지금 1300만 원이 나오지만 예. 실제로는 다른 사람한테 받은 돈들이 있을 수 있다는 아니,
1: 거죠. 아니, 이세 사람에게 친박 실세들이 엄청나게 줄을 대려고 노력했다라고 하는 게 전역 의원의 증언. 그런데 또 다른 증언이나 이런 복수의 증언들을 보게 되면 이분들한테 수시로 선물과 이런 그게 그 갔을 것으로 보인다. 뭐 어쨌든 추정이지만
0: 음. 중요한 것은 잘 보여야 되는 상황이었다. 이것만큼은 사실이었던 것 1, 같아요.
1: 1300만 원이 좀 적긴 적은것 같은데. <웃음> 예. <웃음>
0: 예.
1: 자 그런데 이제 이래서 상황이 좀 개인적으로 착복한 게좀 상황이 불리해서인지 안봉근 의원이 이재용 전 삼성전자 부회장과, 아, 현재죠. 네, 삼성전자 현재 부회장과 네. <웃음> 박근혜 전 대통령 추가 독대 내용을 보도, 그,
2: 진술 했다 그래요. 네. 그동안에는 박전 대통령과 저, 이재용 부회장 사이에 세 차례 독대가 있었다고 예. 알려졌었죠 근데 음. 2014년 9월하고 2015년 7월. 7월. 예. 그리고 그 다음에 1월경에 1월경. 세 차례 정도 있었다고 했고. 예. 다 그, 5일날에 9월 15일. 7월 음. 25일
1: 네. 그다음 7월 25일 15일. 7월, 25일, 예. 7월 2월 25일 1월
2: 15일 월 날짜 감각이 굉장히 네. 좋으시겠죠 1월에 2월. 2월. 2월 2월 15일 네. 그렇게 장기간에 걸쳐서 음. 삼성이 경영 승계 작업을 도와줬다라는 게 이제 이정 부회장이 음. 구속되기까지 이르는 논리였는데 그 부분을 가지고 위죄까지도 네. 받았고요. 음. 이번에 새로운 얘기가 나온 거예요. 삼성은 9월 그 새로운 독대 얘기를 부인하고 있는데 어 정확히 날짜는 특정이 안됩니다 특검에서 9월 12일 정도로 보고 네.
1: 있습니다. 예. 9월 15일 전훈대 전훈대 전훈대, 전이었다라고 보는 거죠. 그래서 음.
2: 9월 12일 정도로 보고 있고 삼성에서 부인하고 있는데 안몽금 비서관이 무슨 일을 했다라고 증언을 했냐면 청와대 바깥에 안가에서 음. 이재용 부회장과 박전 대통령의 만남을 자신이 의전을 봤다. 그래서 이재용 부회장이 왔었을 때 만나서 명함도 건네받았고 휴대전화 번호를 저장을 한 다음에 예. 안으로 모시고 들어갔더니 안전 보험 전수석이 기다리고 있었고 거기서서박전 대통령과 이재용 부회장이 만나도록 해줬다. 음. 상당히 구체적인 진술을 했어요. 예. 거기에 반응은
1: 그 방의 그림까지도 그렸고 그림
2: 이동 경로까지 이렇게 음. 그렸기 때문에 이 정도라고 한다면 재판에서. 굉장히 특이하게 이안보구 비서관이 직접 그, 그 그린 그림을 증거로까지 제출을 할 정도가 됐거든요. 근데 이것도 참 묘해요. 보시면 자기는 의전만 했다라는 거죠. 기란내만 했다라는 음. 거죠. 그러니까 지금까지 우리가 나눴던 문고리로서의 적극적 역할이 없는 겁니다. 음. 안에는 들어가지도 않고 무슨 얘기가 있었는지도 모르는 거예요. 다만 이 정도를 가지고도 특검은 어쨌든 두 사람이 맞는 게 맞고 그 다음에 안종범 전석 수첩에도 그때 당시 만난 이후에 메모가 있기 때문에 차바라이 정도라면 음. 그 기록도 남아있고 그 다음에 안보군 비서관의 기억도 있고 하기 때문에 한번더 만났다라고 주장을 하는 건데 말씀드린 것처럼 자신은 싹 빠진 거죠. 근데 만약에 정말로 안봉근 비서관이 어떤 적극적인 역할을 했다. 음. 그게 했더라도 그 얘기를 박전 대통령이 할수 있을까요? 아니면 삼성이 할수 있을까요? 안 하거든요. 음. 삼성은 왜냐하면 지금 네번 만난 거 부인하고 있는 상황이기 때문에 그래서 본인 입장에서 가장 유리한 선에서 하지만 뭔가 검찰이나 법원에 자기가 조금이라도 잘 보일 수 있는 선에서 얘기를 털어놓은 것 같아요. 그런데 이제 문제가 여기서
1: 팩트가 좀 나뉘어요. 네. 명함을 줬고 안봉근 비서관은 명함을 받았서 전화번호가 있어서 입력을 해놨다. 나중에 혹시 필요할지 몰라서. 근데 이정 부회장 이정 부회장 명함에 핸드폰 번호는 없다.
0: 네, 그러게요.
1: 그래서 저는 그
0: 얘기 딱 듣는 순간 네. 명함을 두개 갖고 다니나? 일반적으로 쓰는 명함하고 진짜 중요한 사람 만났을 때 사용하는 명함이 따로 있을 수 있어요. 보통, 그런 사람도 많아요. 아니,
1: 보통 정치인들도 많이 그래요. 네, 그냥 일반적인 네. 사무실 번호만 넣어놓고 있고, 또 필요할 때는 자기 명함을 따로 그렇죠. 주고 음. 그런 형태였을 떤건 아닐까? 예. 음. 네, 뭐 그런 이제 추측을 해
0: 보는데요. 지금 이제 말씀 나온 걸 가지고 다시 이제 그 복귀하면서 예. 얘기를 첨언을 하면 이렇게 되는 거예요. 이 만남이, 추가로 드러난 만남이 왜 중요하냐면은 음. 그동안에 삼성이 얘기하기로는, 그니까 이재용 부회장이 레이저 빡 맞고, 박전 대통령, 그러니까 여자한테 처음 혼났다고 하는 거. 음. 아버지 빼고는 혼나, 여자한테 혼나본 적이 이렇게 없다고 얘기를 했잖아요. 법정에서 진짜 진술을 한 게. 오. 이게 언제였냐면 은 2015년 7월 25일이었던 5일 독대였던 거예요. 박전 대통령이 승마지원왜안 하냐고 질책했다는 거죠. 음. 그러면 승마지원왜안 하냐고 질책했다 그러면 그전 상황이 있어야 하는 거잖아요. 승마지원 좀 하시죠. 라고 말하는 상황이 있었어야 하는 거예요. 예. 근데 2014년 이 9월 15일이라고 하는 어그 대구 창조경제혁신센터에서 만났을 때는 5분밖에 안 만났다는 네. 거예요. 그러니까 그런 걸 얘기할 계제가 없었다. 무슨 승마 지원을 얘기하고 자식할 게 없는 건 만남이었다. 음. 이게 삼성의 알리바이였단 말이에요. 근데 이이 이 안봉근이 얘기하기로는 한 9월 10일 경쯤에 15일 전에 한 며칠 전에 독대가 있었고 그때 승마 얘기가 만약에 나왔다고 한다면 특검 이 얘기하는 것처럼 나왔다면은 아기가 딱 맞는 거예요 이게 음. 그때 하시오 승마지원 얘기 꺼내고 독대했다 그러면 음. 그리고 그냥 창조경제혁신센터에서는 그냥 스쳐 지나가듯이 잠깐 음. 만난 거고 음. 그리고 난 다음에 승마지원 안 하니까 이듬해 (9월에) 불러가지고 퍽 하고 질책하고 음. 그리고 허겁지겁 하면서 승마지원을 시작하게 된 네. 거죠. 그 이재용 부회장은 자기는 몰랐고 최지성 실장이나 이런 사람들이 다그 다음에 알아서 했다고 얘기를 했던 건데 음. 그런 알리바이나 논거가 한꺼번에 안본것말 때문에 우르륵 다 무너지는 거죠. 그러니까 그럼 뇌물죄가 성립될 가능성이 높아지는 거예요.
1: 9월 1 5일날 만나서 5분밖에 안 됐는데 무슨 승마 지원 얘기를 하느냐 네, 그렇죠. 이렇게 이제 이재용 부회장이 빠져나갈 그 부인하고 있었는데 그 전에 한번더 만났다고 한다면 그렇죠. 이재용 부회장이, 부회장이 방어 논리가 완전히 무너진다. 네. 이재용
0: 부회장이 승마 지시를 직접 한 음. 정황이, 그러니까, 논리적인 게 맞춰지는 거죠. 왜냐하면 음. 삼성 측이 그동안에 주장했던 거는 이재용 부회장은 최순실도 몰랐고 정미라도 몰랐어요. 다, 어, 미전실에서 알아서 다 했던 거예요. 음. 근데 2015년 그 7월 25일 날 그때 만났을 때, 음. 그때 만났을 때는, 어, 이재용 부회장이 너무 허겁지겁 확 야단만 맞아가지고 와서 최지성 실장한테, 어, 왜 이렇게 야단을 치는 거예요? 그렇게 하니까 최지성 실장이 막 눈치 차고 난 다음에 최순실 지원은 최성 실장이 주도하여 이루어진, 이루어진 일이다 이정부 회장은 몰랐던 거다 이렇게 얘기를 했던 건데 예. 만약에 2014년 9월에 만나 가지고 별도로 독대를 하고 거기서 만약에 뇌물 얘기가 나왔고 승마 지원 얘기가 나왔다고 하면은 음. 그러면은 이정부 회장이 다 알고 모든 것들을 했다는 얘기가 될수 있다는 거예요. 예. 그래서 이번에 안본권 전 비서관의 얘기가 굉장히 중요할 수 있다는 거죠.
2: 시점이, 양 변호사님, 예. 그, 예. 시점이요. 점이저 말씀이 정확하게 맞을 수 밖에 없는 게그 음. 중간 단계에서 박상진 삼성전자 그 사장이 승마와 관련한 지원에 관해서 얘기를 하면서 정유라 씨 임신과 출산 사실까지도 알고 있었다라는 이제 증언을 한 사람이 있었지 않습니까? 음. 갑자기 제가 그 이름이 떠오르질 않는데 그때가 이제 2015년 봄이었거든요. 박원호 전무에게. 네, 박원호 전무. 박원호 승마의 전무가 어떻게 저 사람이 저런 것까지 알고 있었느냐.
1: 출산일이 그. 지금
2: 겨울쯤으로 아니, 알고 아니에요. 그 출산일이 어, 3월에서 6월 사이에요. 음, 그러니까, 예. 그러면은 지금 이재용 부회장이나 음. 아니면 삼성 측에서는 이렇게 생각할 수도 있었던 거죠. 2014년 9월에 이미 얘기를 받았지만 음. 나중에 지원 계획을 사고 하다 보니까 종류라고 절컥 그 말을 탈수 없는 상태가 음, 돼서 약간 방심하고 있었다가 음, 음. 이제 다 끝났는지 모르고 미처 챙기지를 못하고 있다가 7월에 딱 들어가서 아, 이제 빨리 좋아줄 계획해야지 왜게열음 피우고 있느냐 라는 식의 질책을 받았을 가능성이 있는 거죠. 그 시기는 이렇게
1: 됐더라고요. 9월 1 5일날 승마협회 도와달라, 맡아달라는 얘기를 들었고 그래서 그이듬해 어, 2015년 2월에 승마협회장을 삼성이 맡게 되죠. 음. 그리고 그때부터 유야무야 하고 있다가 보니까 이제 안민석 의원의 주장은 이거예요. 그때 왜 박근혜 대통령이 추가로 확인하지 않았냐 하면 최수, 그, 정유라가 임신해서 애를 낳는 시기, 그러니까 학교 들어가자마자 바로 애를 낳거든요. 임신해고 애를 낳, 낳고 있는데 어떻게 말을 타냐. 그러니까 그때까지는 유보하고 있다가 7월에 다시 얘기할 때가 애를 낳고 난, 3월인가 이때 났을까? 3월 말인가 4월 초에. 애를 낳고 몸을 다 풀고 나서 말을 탈수 있는 시기가 됐을 때 다시 박근혜 대통령 이 만나자마자 왜 도우라 그러니까 열심히 안 돕냐 해갖고 쫌이 탈까니까. 아, 저, 팔, 팔목을 비트니까, <웃음> 그때는 놀랐고, 그 다음날이니까, 다음날 장충이 뭐 사장하고 회의를 해갖고, 음. 후닥닥 지원을 했다는 음. 거 아니에요? 근데 그 얘기가 이렇게 보면은, 이, 요 스토리만 봐도, 이재용 부회장 얘기 앞뒤가 안 맞는 게, 한 5분 만났고, 승 그렇죠. 앞에 맡아주세요. 그러니까 그이듬해 2월에 덜커덕 맡아요? 음. 이럴 수가 있나? 뭔가 사전에
2: 얘기가 충분히, 됐음직한 개연성이 보이잖아요. 그러니까 음. 이제 제가 조금 전에 시점이 김선평원과 말씀을 공감을 예, 한다고 예. 하는 게 충분히 뭐 이재용 부회장 측에서는 워낙에 우리가 스포츠와 관련된 일을 많이 하고 있다라고 했지만 이전에 삼성은 승마사를 회장사를 회 떠났었거든요. 그렇죠. 한에미뤄뒀다가 예. 예. 다시 가져오는 정도의 일을 할 거라면 분명히 총수가 어느 정도 생각이 있었어야 되는 거지 음. 그냥 미전실에서 덜컥 갑자기 우리가 이거 가져올게요. 그냥 국가에 도움을 드릴게요. 음. 이럴 수 있는 그러니까 승마라고 하는데 그렇게까지 많은 관심을 받는 종목이 아니잖아요. 네. 국가가 우리 네. 토자라는 종목도 아니고. 그래서 말씀하시는 시그 시점들이 실제로 맞는 것 같다라는 거죠. 이지영 부회장이 승마를 했었죠. 그 집안에 승마를 했다고 하는 건데 예,
1: 승마를 했건데 이지영 부회장의 아들이 말알그 알레기 알러지가 있대요.
0: 아 그래요? 그건 네. 처음
1: 듣는 얘기데 기사는 나왔어요. 그 주주민자가 아. 취재를 했는데 아, 그래요? 말 알러지가 있어 승마에 펴스 떠났다는 거예요. 말을 탈수 없는 아, 상황이 된 거예요. 굳이 그거는. 의미가 없으니까 예. 내 아들도
2: 못하는 말을 뭐하죠. 그렇죠.
0: <웃음> 그 <사연>. 아니 그러니까 <웃음> 그 그... 거꾸로 얘기하면 김동산 씨 네. 한화, 그건 선수잖아요. 그렇죠 거기 그 선수를 있는 데로 가서 뺏어갖고 음, 음,
1: 음. 삼성에다 넘긴 건데 오고지로 뺏어올 이유가 전혀 없는 음. 거지 사실 굳이 얘기하는 거예요. 자 이렇게 하고 이제 이게 무너지면 이재용 부회장 입장에서는
2: 방어 논리가 또 하나 없어진 거죠 오. 방어 논리가 또 하나 없어졌고 과연 (1심에서) 소극적 공여 그냥 음. 대통령에게 마지못해서 준 것이다 주로 대통령이 적극적으로 요구를 했고 물론 대가 관계는 있었지만 진짜 강요까지는 아니죠
1: 소극적 공여란 표현을 썼었죠 네. 소극적
2: 뇌물수 음. 뇌물공여 예 음. 공여. 네. 그리고 이게 어떻게 보면은 어, 전반적으로, 그러니까 대통령이 가지고 있는 힘이 워낙 많기 때문에 그런 포괄적 뇌물이고 소극적 뇌물 공유하다는 게두 가지가 겹쳤거든요. 음. 그런데그소극적이라는 것이 깨질 수도 있는 거예요. 깨져버리면 이게 확 올라갈 수 있습니다. 그래, 그러니까, 근데 그, 그, 그 예.
0: 부분은 전좀그 의문이 드는 게 승마 지원을 요구를 받았잖아요. 그러니까 예. 강요를 당한 거죠. 그런데 이재용 부회장은 부정한 청탁을 또 거기 에 해야 되잖아요. 그래야 뇌물자가 성립이 되는 거잖아요. 그 부정한 청탁이 실제로 실현되는 거는 2014년이 아니고 2016년이었거든요.
1: 2015년서부터죠. 아니
0: 그저 제일 모직하고 그게
1: 2015년이에요. 합병. 16년. 예,
0: 합병이 합병.
1: 16년으로 예. 제가 알고 있는. 아니 있는데. 2015년 어, 7월 16일. 7월 16일. 예, 7월 16일. 2015년이요.
0: 그러면은 예. 7월 25일. 어 그러면은 얘기를. 그러니까 이제 삼성 쪽에 거네요. 놀린
1: 이거죠. 아니 이미 합병이 됐는데 그 이후에 만나고 도와주는 게 어떻게 뇌물 뇌물이 되냐. 예. 그런 그러니까 게 음. 이제 그때 무슨 얘기를 했냐면. 12월까지, 이제, 다시, 세월이 흘러서 12월이 된 다음에, 그, 공정거래위원회에서 천만주를 매각해라. 예, 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 예. 그런데 이제 공정거래위원회 사, 그 부위원, 장인가 누군가가 천만주 하지 말고 오백만주 해라. 부회장이, 부위원장이 삼성 사장을 만났고 천만주를 오백만주로 깎는 과정. 이걸 포괄적으로 특검이 이 전체가 승계 과정이다. 7월 25일 날 단발이 승계 과정이 아니고, 이후에 주식 매각하는 과정까지.
2: 그러니까 요게 2015년에 일어난 일이죠. 지금 그러니까 말씀하신 시점이 헷갈리긴 예, 예. 한데첫 번째 그거, 구속영장이 네. 기각됐을 때는 바로 그 사유 때문에 기각이 됐던 예, 거예요. 예, 예. 그시점 하나만 그렇죠. 놓고 봤을 때는 아무래도
1: 삼성의 관계를 가서 특검에서 설명한 사람이 김상조 위원장이거요 그렇죠. 예. 이렇게 이제 승계가 좀 이렇게 됐다. 김상조
0: 위원장이 그래서 굉장히 큰 역할을 했다 음. 이렇게 얘기가 나오던데요. 그런데 지금 말씀하시는 예. 그 날짜로 보면 부정한 청탁은 이미 두 번째 독대 전에 이루어졌다고 예. 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그리고 그렇죠? 그... 2014년 세월호 참선하고 한달 뒤에 5월 달에 우병우 민정수석이 민정비서관으로 민정, 들어오잖아요.
0: 민정비서관에 수석으로 승진을 네, 하게 돼. 아니,
1: 비서관으로 들어왔다가. 아, 아, 비서관으로 들어오죠. 들어오죠. 들어왔다 예, 그때. 들어오죠. 이건희 회장이 쓰러지니까 그때부터 뭘 지시하냐. 민정실에다가 4개월 동안 음. 삼성의 승계 과정에 대해서 조사해봐야 네, 네, 네. 그러고 나서 9월 1 5일날 만난 거거든요. 네, 네 맞아요. 그냥 그러니까 승계 포괄적인 과정이 청와대하고 삼성이 주고받는 뭔가 언질과 메시지가 오고갔던 것만은 분명한 것 같아요.
0: 그러니까 만약에 이제 그렇게 우리 이것도 상상력이 발동되는 건데 (웃음) 최순실이 한 존재는 삼성은 일찍부터 알았던 거죠. 왜냐하면 최순실의 그 삼성 출신, 삼성 전기 출신인가요? 독일의 그 최순실 라인을 만들고 음. 최순실의 그 하나은행의 그 금융 담당하고 그러니까 그 정유라 씨. 땅을 담보로 해서 돈을 빼서 이쪽으로 대출받게 만드는 음. 그 과정에 하나은행의 직원들이, 직원이 개입되잖아요. 일종의 이제 독일 뭐 라인이라고 이렇게 불리는 이름이 제가 지금 갑자기 생각이 안 나는데 음. 그 사람이 삼성 출신의 사람이 그걸 알았다, 내용을 알았다면은 삼성은 일찍부터 원래 뭐 정보력이 대단하니까 최순실이라는 존재를 미리 알았을 가능성도 있는 거죠. 근데 그러면 삼, 삼성 나름대로 플랜을 짰을 가능성도 있어요. 근데
1: 알 수밖에 없는 게그 이제 대통령 박근혜 대통령 취임할 때그 한복 디자이너 있잖아요. 김 김영 네. 김영재는 김형, 그 병원장이고 아유 그 아, 한복 주신 <웃음> 디자이너 네, 그분 에이, 사무실이 신라호텔 3층인가 2층에 있잖아요. 그그 음, 음, 그 연구소가 네, 네, 네. 그리고 이미 최순실이 아직트는 신라호텔이었거든요. 신라호텔에서 모든 사람들 다 만나고 있었기 때문에 아, 삼성 소유의 신라호텔에 최순실이 아지트를 갖고 있어요. 그럼 전혀 관계가 없었을까요, 그게?
0: 그러니까요. 삼성의 네? 정보력이면 알았을 가능성이 저는 있다고 봐요. 이건 추정입니다. 아 그럼 정유라가 증언했잖아요. 네?
1: 삼성이 하는 걸왜 몰라요? 삼성이라고 하는 걸? 네. 정유라가 증언한 <웃음> 거 아니에요. 어쨌든. 알겠습니다. 아 그런데 이제 그 우병우. 어 문거리 삼인방 중에서 안봉근 전 비서관 20년 신뢰관계인데 이렇게 독대했다고 라 하는 증언 이게 김성환 평론가는 맞지못해서한 것이다 아니면 양재열 변호사님은 뭐 자기가 조금이라도 살려고
2: <웃음> 그렇죠 어떻게 보면
1: 은둘다다
0: 어... 뭐 좀... 다 해당이 될 수도 있겠죠 음... 자기가 살기 위해서 맞지못해 음. 더 얘기하면 안 되는 것만 <웃음> 뭐더 얘기하면 안 되는 것들은 빼놓고. 예, 예, 그런 것들은 좀 가급적 얘기 안
2: 하고 근데 그럴 수밖에 없는 게이 정도도 얘기 안 하면 특검에서도 안 놔줄 것 같아요 생각해 그렇죠. 보면 97년도 박전 대통령 정치 임문할 때부터 계속해서 옆에 있었던 사람 이 경호 음. 처음에는 사실은 경호원 수준이었죠 그렇죠. 그러니까 박전 대통령의 실정에 대해서 많은 사람들이 초기부터 지적해왔던 것 중에 하나가 그 국회의원이 됐었을 때 내지는 그보다 더 높은 뭐 조금 직급이 올라갔을 때 그리고 대통령이 됐을 때 옆에 모시는 사람들의 그게 달라져야 한다라는 얘기를 좀 하거든요. 음, 음. 근데 이안봉건 비서관 같은 경우는 뭐안안 비서관이 들으면 기분 나쁠 뭐, 수도 있죠. 운전을 했었잖아요. 원래 운전도 했었고 경호도 했었고 음, 음. 그런 인물이었는데 계속 모시던 사람이 뭐 국회의원이 됐다가 당대표가 됐다가 대통령까지 되는데 끝까지 가장 옆에 가장 핵심 실세로 있었잖아요. 그게 이 실정의 원인 중에 하나다라고 지적하는 사람도 있어요. 근데 그 얘기는 뒤집으면 이 사람이 모르는 건 하나도 없다는 얘기가 될 수도 있는 거죠. 음. 모든 걸다 알고. 음, 그러니까 그럼요. 지금 일부 증언에는 음. 그런 얘기 할 수가 박전 대통령 대통령 만들기를 위해서 박, 저, 최순실이 스터디 그룹 만들어가지고 문구리 사인방에 음, 음. 불리는 사람들과 네. 당시에 박 대통령 주변에 있었던 사람들이 일주일에 한 번씩 만났다는 거아닙니 십상시. 네. 이른바 십상시. 네. 이른바 십상시. 네. 그 음. 사람들이 만났다는데 그것도 다남보은 비서관이 다 조직과 기억에 있으면 뭐, 여의도에 떠돌 다른 많은 소문들의 실체도 음. 확인해 줄수 있는 사람은 결국 안보험이 성관일 거예요. 근데 음. 이런 사람이 아무 얘기도 안 한다? 조금 이 가만히 있을까요? 그럼 차라리 언제부터 듣 알겠습니다. 얘기하면 하죠.
1: 이제 안보험한테 발전한번 찍혔는데 또 우병우 수석이 구속되고 네. 아, 그때 블랙리스트 작성은 박근혜 대통령이 지셨었다 이제
0: 숙명을 받아들였으니까 살아야 되니까. 그걸 <웃음> 음, 극복하는 것도 내가 해야 될 몫이라고 얘기했잖아요. 네, 아주 그 극복해야 되니까. 음. 그러니까 이렇게 얘기하는데요. 저는 뭐 다른데서도 그런 얘기를 했지만 저는 우병우 전 민정수석이 어 이번 국정단 사태의 최순실 다음으로 책임이 큰 사람이라고 생각해요. 여전히. 그러니까 박근혜 전 대통령은 뭐그 말할 것도 없는 거고요. 예. 그 주변에 있는 사람 중에서 책임 순, 순서를 매기라 그러면은 최순실 다음에 어 우병우라고 생각하는데 음. 왜 이렇게 말씀드리냐면은 우리나라 모든 정부 다 통제하고 추명호로부터 추명호 국정국장으로부터 최순실 관련된 첩보도 다 받았고, 그리고 심지어는 음. 정인의 문건 파동도 겪었고, 이렇게 했으면은, 예전에 이제 그 최순실 사태 처음 터졌을 때, 그, 뭐, 이른바 이제 우리나라의 정보 라인 쪽에 있는 분을 개인적으로 친분이 있어서 만났어요. 그분이 음. 그러는 거예요, 저보고. 최순실이라는 존재를 알았으면은, 나 같으면 가가지고 다리몽둥이를 분질러 버렸을 거라고. 하. 왜? 그... 시키지 않아도. 왜? 최순실이 국정농단, 한다는 사실을 알았다면, 진짜 대통령 주변에서, 진짜 충성하고, 진짜 제대로 된 생각이 있는 사람이라면, 최순실을 각 교통사고를 내든가, 가가지고 입원을 하게 해서, 농담 못하게, 꽉꽉 묶어놨어야 한다. 그런
1: 사람들 죽었어요, 다.
0: 아니 그렇게 그건 너무 심하고요. 아니 그냥 그러니까 그냥... 이유는 뭔지 모르지만 어쨌든 죽었어요. 그렇게까지는 못 하더라도 <웃음> 최소한 그런 짓을 못 하게 막는 역할을 함께 하는 게 바로 우리 같은 사람이 해야 될 역할이다. 음. 그니까 이걸 뻔히 알고 있음에도 불구하고 그걸 내버려 두고 거기에서 자기 숟가락 얹고 살았다. 이거 진짜 부끄러워할 일이다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데
1: 오촌들은다 살인 죽었는데. <웃음> 그, 아직, 그, 아직 <웃음> 모르면, 모르면, 어쨌든 죽었어요. 주위에서 그렇게 죽은 사람들이 많아요. 사고사로. 그러니까,
0: 응? 그, 그거는 이제 개인적으로 얽힌 문제 때문에 그렇다 쳐도 권력 주변에서 진짜 이 권력이 제대로, 어, 행사될 수 있도록 하는 역할들을 누군가 해야 된다면, 아좀안 어, 좋은 일이라도, 그렇게 해서라도
1: 막는 그런 역할을 음. 했었어야 하는 거 아니냐, 이런 안타까움에 그런 얘기를 한 거예요. 우병훈 전 수석이요. 과학계 블랙리스트, 블랙리스트 갖고 지금 이미 네. 2심에서, 김기춘 실장은 진짜... 7년 구형을 받았고, 1심에서는 2년 6개월인가 형을, 아, 형을받았죠형 받았죠. 받았죠. 네. 조윤선만 집행, 1년에 네. 2월 집행이로 나왔고, 조윤선은 6년 구형. 네. 근데 둘다 업무상 한 일이고, 대통령이 지시다라고 하면서 네. 대통령 책임으로 물었음에도 물었음에, 불구하고, 7년 6월, 6년 이렇게 나왔단 말이에요. 네. 우병호가 이거 대통령이 지시한 사항이다 라고 하면서 빠져나가려고 하고 있거든요.
2: 우정수석도 블랙리스트와 관련해서는 아예 빠져나가지는 못하더라도 크게 처벌받을 가능성은 저도 저는 그렇게 네. 높지 않다고 요 본인이 이석숙 특별감찰관을 사찰한 부분들 같은 경우는 그거는 음, 큰데 음. 왜 그러냐면 김성원 평론가께서 말씀하신 부분이 맞아요. 맞는데 저는 우병호 전수석이나 김기순 전 비서실장 같은 사람들과 최순실 씨의 관계가 적대적 공생관계에 가까웠다고 봐요. 그러니까 서로 음... 존재는 알고 있었지만 저 사람을 건드리면 건드릴 필요가 없다는 지는 건드리, 저기까지 건드리는 것은 그야말로 영린을 건드린는 거기 때문에 눈을 감았다. 전 다만 그 최순실이 하는 일에 적극적으로 개입을 하지 않았다. 그랬기 때문에 사실 김기춘 전 비서실장이나 오병훈 전석이 정치적인 어떤 책임 같은 건 굉장히 어마어마하게 크다고 볼수 있지만 이게 형사처벌의 가치 이게 맞추기가 부분이 상당히 많지가 않은 거예요. 고작해야 블랙리스트 같은 경우는 이제 정보라인에 있었고 총 책임자였기 때문에 전 김기수 전 실장 같은 경우에는 그래서 이제 직권남용 같은 것들에 적용이 가능한 거였던 것 뿐이지 우병우 전속도 그래서 마찬가지예요. 그러니까 사람들은 비겁하다고 해서 우전석이 아니, 난 위에서 밑에서 올라온 거 받아서 전해주고 위에서 내려온 거 전달했을 뿐이다. 저는 우병우 수석이
1: 음. 비겁하다고 생각하지 않아요. 비열하다고
2: 생각해요. 하여튼 <웃음> 비열하다고 하는데 그 말이 사실 100% 틀린 말은 아니라는 거예요. 그러니까 뭐냐면 가장 적극적인 역할을 했다는 게 고작 해야 K와, K와 미르가 처음 문제가 됐었을 때 예. 의견서 써주면서 음. 최순실만 직접적으로 나오지 않으면 괜찮습니다. 한 얘기는 왜냐면 그때까지도 다 알고 있지만 음. 최순실에 대해서만큼은 내가 함부로 못 건드린다는 게 거기서 그냥 드러났던 거라고 저는 봐요. 니저한 예. 말씀 드려도 예.
0: 되죠? 마지막으로? 아니 마지막 어... 아니에요. 또 물어볼 거예요. 아 그래요? <웃음> 20세기 최고의 사회학자 한나 렌트라고 하는 사람이있죠 예. 예. 악의 평, 평범성을 얘기했어요. 야, 그게 평범성. 아. 그 그게 어디서 나온 얘기냐면요. 어, 히틀러가 이른바 이제 유태인청소 홀로코스트. 홀로코스트를 네. 얘기하면서 음. 수백만 명의 유태인 죽, 죽일 때 엄청나게 많은 사람이 관여했어요. 음. 전부 다 한결같이 다 시켜서 했어요라고 말했어요. 도대체 왜 이런 관계에 휩싸였고? 아니 한두 명도 아니고 왜 이렇게 수백만 명까지 죽일 수 있었는가 음. 그 밑에서 일한 사람들은 도대체 뭔가 이거에 대해서 굉장히 많은 사회학자하고 심리학자들이 음. 연구했어요 그들의 한결같은 대답은 한결같은 연구 결과는 뭐였냐면요 시켜주셨다. 몇 명이라도 음. 몇 명이라도 아닙니다 하고 나왔으면 주변 사람한테 영향 미치고 그렇게까지 많이 죽이진 못했을 거다 근데 그들은 모두 다, 다, 물론 이제 정식적으로 여러 가지 이제 문제도 있었겠지만 그들이 다 한결되게 생각한 어떤 논리나 이런 근거들은 시켜서 나는 죄의식이 없다는 생각이었다는 거예요. 음. 그래서 악인은 따로 있는 게 아니에요. 선한 사람하고 악한 사람은 따로 있는 게 아니라 어디 전기 고문하라고 시키면 전기 스위치 누르라 그러면 아무도 그거에 대해서 죄책감 아, 못끼는 거랑 음, 똑같아요. 음. 그러니까 그렇기 니까그 때문에 우병호 민정수석이나 이런 사람들을 그 대통령으로서 또국정농당의한 주체로서 아주 무겁게 저는 처벌, 처벌해야 한다고 생각해요. 그렇게 해야 네. 다시는 시켜서 했어요라는 말을 하는 사람이 우리 사회에 안 나올 거라고 생각해요.
1: 음. 어제 저건 어떻게 오셨어요? 다스로에 나한테 물어봅니까? 그분은 시켜서 한 분도 아닌데. 네, 그렇더라고요.
0: 자기가, 자기가 한 일인데 네. 꼭 남이 한 것처럼 자꾸 얘기하시더라고요. 유체이탈화법. 그러니까전잘 이해가 안 돼요. 그럼 네. 다스 얘기를 누구한테 물어봐요?
1: 이제 다스는 이명밖에 아니니까 다스 차명 소유자들 좋아하겠죠? 차명 소유자.
0: 어 그렇죠. 네. 네, 그상 그렇죠. 씨랑 권 모. 뭐.
1: 아, 뭐 차명
0: 차명? 뭐그저 어, 김재정 씨는 뭐 돌아가신 분인 거같아 예,
1: 부인이 또한 20% 정도 갖고 있고. 데
0: 부인은 지분 갖고 있지만 이미 뭐 이제 예. 그 2대 주주 지위로 1대 주주에서 2대 음. 주주로 지위가 떨어진 거고. 그렇죠. 이상원 씨도 이제 나이가 많이 드신 분이고. 음. 아들 이동용 씨 같은 경우에는 지금 회사에서 밀려났고.
1: 예. 그러면은 안원구 누구죠? 전 대구 청장이 그 다스 지분 3% 사자고 플란다스에게. 네. 예. 라고 아, 얘기하시더라고요. 펀딩을 했잖아요. 어 15억 예. 다모0억다 모였어요. 아, 정말요? 네. 예. 그럼 그거 사는 거예요, 3% 이제? 3% 사는 거죠, 캠코에서 이제. 어, 캠코에서 아, 이제 경매 붙이면 아, 그냥 사는 네, 거예요? 경매 붙이면 사고, 그리고 3%가 있고, 차명 소유는 법적으로요, 차명 소유는 주주권이 없대요. 그러면은 아니, 다스를 이제 먹는 거예요? 다스를 이제 안원구 플란다스 계 헌딩한 사람들이 네. 직접 운영하는 실질 경영자가 되는 거예요. 아니, 아직까지
2: 그러면요. 그런 단계는 아니고요 3%가 되면 소액주주로서의 <웃음> 권리를 행사할 수 있게 되는 겁니다 소액주주로서 그러니까 권리를 해서 기업 공개하자고 주장할 수가 있지 회사 정보를 들여다볼 수 네, 있게 네, 되는 정보 들여다보고 네. 깜짝,
1: 아니요, 아니요 방송 보는
2: 분들이 착각하실까봐 기업, 기업, 기업 결론이,
1: 공개를 하자고 압력을 넣어야 돼 그렇죠 마지막 결론이 공개하면 대박 날수 있어요 한명 소유자들은 이제 다 날아가고 3% 갖고 졸재 이건 이재용이 되는 거예요 3% 갖고 아. 기업을 운영하는 <웃음> <웃음> 그러니 이런 사람도 어떻게 이기겠어요 두분 인사하시고요 네, 네. 고맙습니다 네. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5사 공공으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 병원의 정보 용료가 부과됩니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.